0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, поговорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр за прошедшие пару дней. И подкаст, наконец-то, доступен на всех удобных агрегаторах подкастов, в принципе. Google подкасты, CastBox, даже на Spotify есть, несмотря на то, что в России подкасты в Spotify все еще недоступны. Короче, выбирайте то, чем вам удобнее всего пользоваться и Welcome! Я же в свою очередь напоминаю, что видеоверсию этого подкаста можно найти на Ютубе. Ссылка есть в описании. И давайте все-таки посмотрим, что там вообще произошло за прошедшие пару дней. VGC сообщает, что Konami работает над ремейками, ремастерами и новыми играми по Metal Gear, Castlevania и Silent Hill. Несмотря на то, что большинство из этих игр находится на ранней стадии разработки, все-таки поговорить о них достаточно интересно. У канами в последнее время огромное количество проблем, и м, то, что из их стана, если можно так выразиться, приходят какие-то положительные новости, для меня это однозначно хорошо. Во-первых, Castlevania. Первое. Крупная игра по франшизе 2014 года Должна быть, вроде бы как Я не помню Ше... э, Что-то там Shadows было, по-моему Castlevania последнее. Это был себе такой Что-то очень похожее на Devil May Cry Только в стилистике Castlevania Мы там играли за Алукарда, по-моему Только вот в 2014, соответственно, году В современности Игра была такая себе Несмотря на то, что кослование это прям ну, культовая франшиза для вообще всей видеоигровой индустрии в принципе Поэтому некоторое переосмысление серии косование однозначно заслужило И, что интересно, над ней работает внутренняя студия непосредственно канами, Такие, как оказалось, действительно все еще остались Ремастеры оригинальных Metal Gear Solid для всех актуальных консолей и что интересно, это будут исключительно HD-переиздания. Которые планируют выпустить перед более крупным проектом, которым является Remake Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Которым будет раз заниматься сингапурская компания Virtus, Virtus. Которая занималась портами The Outer Worlds и Dark Souls для Nintendo Switch. И, короче, там еще по мелочи чем-то помогало. Но в чем, как бы, поинт? Я не понимаю, почему они не решили сделать ремейки предыдущих игр, то есть первой и второй. Я, конечно, понимаю, что выбирая из всей этой трилогии, наверное, Snake Iter является наиболее совершенным Metal Gear. Ом. Там достаточно простой сюжет относительно этой серии, но в чем прикол? В чем прикол? Почему вы не можете сделать ремейки начиная с первой части, чтобы рассказать последовательную историю, которую для вас уже давным-давно придумал Кадзима. Почему вы решили сделать ремейк именно Metal Gear Solid 3? Просто потому что она наиболее любима сообществом. Ну. Да, первый Metal Gear Solid был достаточно давно, еще на PlayStation 1. Второй Metal Gear Solid был. Блин, а как же назывался? Что-то там про Либерти было. Sons of де Liberty, по-моему. Не суть. Там был слишком сложный сюжет. Ну, то есть, объективно, его для его понимания нужно было не только пройти первый Metal Gear Solid, но еще и поиграть в оригинальные Metal Gear. А это, ну, задача не из легких. Конечно, там было огромное количество отсылок, но, как мне кажется, сюжет все-таки был... Хоть и сложным, но очень увлекательным. Одним из самых увлекательных видеоигр, вообще, в принципе, исходя из мнения тех людей, которые хорошо знакомы с серией Metal Gear Solid. И вот третий. Он, конечно, технически самый классный. Это очень красивая игра, очень разнообразная игра, с хорошим, пускай и упрощенным относительно второй части, сюжетом. И это действительно та игра, которая достойна ремейка, но почему бы... Сначала не сделать ремейки первых двух Metal Gear Solid, ов. этого я просто не понимаю. Ну, да ладно. И еще, понимаете, в чем прикол? К тому времени, как они и сделали бы на манер Capcom 3 ремейка, своих первых трех частей, уже можно было бы задуматься и о переносе шедевральной Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 4 и... Тогда, да, это все стоило бы свеч, но пока что Guns of the Patriots выглядит все еще хорошо, и ей бы пригодился какой-нибудь ремастер, потому что игра 2008 года, конечно, но ремейки не то, чтобы прям супер необходима, она все-таки с геймплейной точки зрения и с визуальной эстетики своей никак особо не уступает тем играм, которые выходят и сейчас. А игре уже 13 лет. Да, она пощущается старенькой, там, плохонькие текстурки, поэтому переиздание ей бы точно не помешало. Но нужен ли ей ремейк? Да вряд ли, она, она геймплейно не настолько устарела, конечно. Но, хорошо, пускай хотя бы так, но, опять-таки, ремейк оригинальных двух Metal Gear Solid я бы с огромным удовольствием пощупал. И, что еще более интересное, Silent Hill. Про Silent Hill говорит, говорят уже очень много. Во-первых, пару месяцев назад стало известно, что вроде бы как Silent Hill занимаются две разные команды. Это какая-то внутренняя японская студия, которая вроде бы занимается новой игрой во франшизе, и какая-то неназванная иностранная компания, которая занимается вроде бы как ремейком самой первой Silent Hill. И среди прочего называли Bluebird Team, это поляки, которые сделали The Medium. Но учитывая то, что они сейчас разрабатывают новый Layers of Fear, я думаю, что это все-таки не они, а Жаль, потому что они точно могли бы сделать хороший Silent Hill, на мой взгляд, при достаточном количестве денег и поддержке от издателя. Но знаете, что еще более любопытно? И это не то, что вы прям большой секрет на самом деле, потому что все достаточно погруженные в игровую индустрию, люди предполагали, что что-то подобное может произойти. Говорят, что Silent Hill разрабатывает Kojima Productions вместе с Sony. Каким боком здесь Sony? Ну, это другой, конечно, вопрос. С одной стороны, они вроде бы как могут потребовать прав эксклюзивного выпуска Silent Hill от Kojima именно на своей PlayStation 5. С другой стороны, в таком случае они будут выступать издателем. А издатель как бы Канами. Э -э ну, если вы здесь не видите определенного противоречия, то мне он достаточно заметен. Оно. Мне очень интересно, как вообще после всех этих разборок и дрязка Кадзима будет работать с Канами. Потому что я напоминаю, что в 2015 году... Он со скандалом ушел оттуда после Metal Gear Solid 5. И это после новостей, что он собирался разрабатывать Silent Hills вместе с Гильермо Дель Торо и Норманом Ридусом, который впоследствии заявился в The Stranding. Короче, как будто бы этих семи лет и не было, если честно. Мне это очень нравится, потому что, ну, Кадзима это тот человек, который может сделать что-то крутое Silent Hill. Потому что у этой франшизы изначально есть очень классный базис, понимаете? У нее есть своя атмосфера, у нее есть свои фанаты. Нужно просто объединить это все и сделать действительно классную игру. Короче, я... <свёзд> я не знаю, я этом... этой новостью очень воодушевлен, несмотря на то, что это все слухи-слухи. Но, как вы знаете, дыма без огня не бывает, и все утечки, как правило, они относительно контролируемые. Поэтому... Ну... Silent Hills Incoming, I guess. Nintendo запатентовала технологии быстрого переключения между играми и масштабирования изображения на базе нейросети. Подобные технологии уже есть в арсенале других компаний. Это аналогично Quick Resume от Xbox, переключение быстрого между приложениями, что на мой взгляд достаточно странная история. Знаете, я, возможно, не совсем обладатель того современного клипового мышления, которое есть у современных подростков, но если я играю в какую-то игру, мне не хочется спустя 10 минут переключиться на какую-то другую, а потом еще спустя 20 на третью. Я как бы, если сел, то я играю. Я не понимаю, в чем это преимущество, но с другой стороны, если оно есть, то пускай будет, да, но если есть такая возможность, ее реализовали, то почему бы и нет, может быть, когда-нибудь она действительно окажется достаточно... Полезный. Вторая же технология по масштабированию изображения это аналог DLSS от Nvidia. И на мой взгляд это единственный способ, как Nintendo Switch, возможно новый Nintendo Switch, может обскейлить изображение до 4К. Это, чтобы вы понимали, уже достаточно... Устоявшийся формат изображения Потому что несмотря на статистику Сима, где 10-80, все еще У 70% пользователей У Пользователей консолей Совершенно другие потребности от игр И если есть возможность Из железа выжать 4К И у вас есть монитор под 4К И это не какой-нибудь быстрый Сессионный мультиплеерный шутер Где нужно стабильное я не знаю, 120 FPS, то почему бы и не запустить в более высоком разрешении. И вроде бы как подобная технология не сильно нагружает э, железо, потому что этим, этими вычислениями занимаются отдельные, ну, на примере NVIDIA можно сказать, что это тензорные ядра, которые именно занимаются просчитыванием нейросетей. С другой же стороны... Nintendo опровергает все слухи о том, что у них где-то в загромах разрабатывается Nintendo Switch 4K, что странно. Ну, во-первых, зачем это скрывать? Наверное, чтобы сделать анонс погромче. Тут все логично. С другой же стороны, почему этого не сделали для Nintendo Switch новой, которая OLED? Nintendo Switch OLED, она, по-моему, так и называется. И никаких там улучшений больше нет, кроме как вот именно OLED-экрана. Почему они не подождались, не, не сделали вот такую поддержку 4К? ХЗ. Но, знаете, я тут еще подумал, что, возможно, это с обновлением прошивки прилетит. Но нет, такого быть не может, потому что, как ни крути, это нужно именно проапгрейдить собственное железо. Nintendo Switch на NVIDIA Tegra 2016 года, по-моему, не сможет. Просчитывать Нейросети И обрабатывать их Поэтому наверняка Нас ждет какая-то новая Nintendo Switch В будущем 4К Capcom хочет сравнять Доли продаж на консолях и ПК В 22-23 годах И это очень удивительно Во-первых Вы можете почитать новости, если хотите Тут милашка Белла Или Даниэла Или... Ксандра. Кто-то из них. Из Resident Evil 8. Короче. Понимаете, в чем а, весь вопрос? Исторически сложилось, что консоли во всем, во, во всем актуальном мире это приоритетная платформа для гейминга. Консолей действительно больше, чем а, ПК. И только вот в наших странах это как бы совершенно не так, где у... Консоли, что-то там 20%, по-моему, от всего геймерского сегмента. И Capcom хочет почему-то эту всю историю уравнять. Начинание достаточно неплохое. Но тут понимаете, как еще сложилось. В Японии всегда исторически были консоли в фаворе. Sega Mega Drive, Sega Genesis, Nintendo, GameCube, Sony PlayStation, все вплоть до пятой версии, Nintendo V. Консоли там всегда были в приоритете. Ну, естественно, Xbox 360 был очень популярен в Японии, например. И поэтому подобное заявление от японского же издателя выглядит немного странным. То есть это значит, что они вы видят в ПК перспективы. Но почему, не совсем понятно. Как вы помните, платформу ПК многие раньше обходили в первую очередь из-за пиратства, но, видимо, с внедрением более современных технологий защиты, эту историю как-то удается обойти, но не очень эффективно, насколько мне кажется, особенно учитывая то, что Deathloop из-за Денува лагал просто как не в себя, и... Хорошо, в принципе, я не знаю, в чем это будет проявляться и в чем непосредственно их выгода, но пускай. Вполне возможно, что это будет связано с тем, что они не будут отдавать приоритет именно консолям в дате выхода игр, потому что Monster Hunter World, по-моему, на ПК появился с полугодичной задержкой, и еще какие-то другие игры от Capcom тоже задерживались на консолях, прежде чем выйти на ПК. Сейчас, наверное, такое происходить не будет, но это зависит исключительно от конкретных договоров с конкретным издателем. Ну, пускай. Я только за то, чтобы больше игр хороших разных выходило на самых разнообразных платформах. Эксклюзивность — это, конечно, да, она губит творческий потенциал, как по мне. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins выйдет 18 марта 2022 года, и на ПК это будет эксклюзив от EGS. Я специально включу трейлер, который не работает на dtf Как вы помните, Final Fantasy Origin — это... Souls-like получается. Это Souls-like от мира Final Fantasy, и это выглядит настолько стыдно и ужасно, что я просто не могу. Souls-like такие вот, знаете, максимально японизированные, это что-то страшное. Для меня почему-то, ну, я не могу сказать, что это прям средневековая э, фэнтези темная, как было в Dark Souls, да, но тем не менее это не что-то вот настолько... Подобное. Ну, то есть, на мой взгляд, это намного больше похоже на Монхан какой-то очередной, чем или на какую-то корейскую дрочильню. Ну, это просто кошмар какой-то. Кстати, как там дела у Код Вейна мне? Вот что интересно. Я очень хотел в нее поиграть, потому что японская стилистика меня, в принципе, не отталкивает, но это не касается соус лайков, если честно. Ну, учитывая то, что игра будет, в принципе, очень такая яркая, красочная и... Так как люди поиграли в бета-версию и высказали определенное мнение по поводу того, что она намного больше напоминает хреновенький слэшер, чем Souls лайк -like, от игры я многого не ожидаю. Но я еще лишний раз напомню, что до 11 октября вы можете поиграть в демо-версию этой игры, потому что почему бы и нет. Да? From Software представила новый скриншот Elden Ring, и они не очень торопятся делиться контентом из своей игры. Подпись составила достаточно стандартные для игр From Software слова. Дружба между погашими ценный дар в этих суровых землях. И на скриншоте, если вы не можете посмотреть, изображен главный герой, у которого... Как будто бы э, доспех рыцаря элитного из первой части Dark Souls очень похожи. И два оранжевых фантома рядом с ним. Это все не важно, я бы эту новость не, до... новость не добавил, только из-за этого факта. Потому что, как я уже сказал, и PvP составляющая, и кооператив подобный это историческая вообще история для игр From Software и для souls лайков вообще в принципе. Наверное нет, для Souls-лайков, наверное, нет, но для Souls-серии наверняка. Но я когда прочитал этот э, замечательный пост от автора на DTF, у меня чуть голова не взорвалась. Ладно, это не автор DTF, это какой-то просто пользователь. Ранее From FromSoftware уже подтверждала, что помимо привычных для ее игр PvP-вторжений в Elden Ring можно будет играть в кооперативе с друзьями. Ну, либо я себе что-то придумываю, либо это звучит так, как будто бы в других играх From Software никогда такого не было, были только PvP-сражения, где злые фантомы представлялись в форме бочек и втыкали огромный двуручный меч вам в спину, когда вы ковыряетесь в сундуке. Нет, там всегда был кооп, это классическая история для игр From Software, поэтому зачем говорить вот в таком ключе я совершенно не понимаю. Короче, ждем Alden Ring. 21 января 2022 года, просто запасайтесь нервишками. Нам будет о чем поговорить, я уверен. Анонсированная новая ролевая игра A Rise of Awakener от индийского издателя Camera Game. Я не знаю, кто такие Camera Game, если честно, но они представили свою игру в рамках Tokyo Game Show 21. И многие пользователи, исходя из трейлера, отметили очень большую схожесть с Dragon's Dogma. Такая была на... сначала на консолях, потом еще на ПК вышла с дополнением э, Dark Rise, по-моему. Дата релиза, предполагаемая, 23-й год. Игра планируется к выходу на ПК в Steam и на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. И давайте посмотрим тут немного трейлера, потому что э, анимация в этой игре это просто нечто. Очень красиво, конечно, очень красочно, и чего еще следовало ожидать от трейлера, да? Но, с другой стороны, есть некоторое отсутствие ну, какой-то физической плотности, вы знаете, когда не чувствуешь какого-то... какой-то отдачи от противников, и такое ощущение, что вы друг на друга вообще никак не влияете. А еще, именно в трейлере это заметно, это очень странная штука, но при каждом попадении по врагу, и это стало нормой для слэшеров, игра делает такой микрофриз на долю секунды, чтобы ты понял, что дамаг прошел. Это меня бесило еще в... God of 2018 года, там, как бы всегда такой микрофриз картинки. Это очень странно и к этому очень тяжело привыкнуть. И здесь подобная штука тоже есть. Зачем это сделано, я не знаю. Но учитывая то, что это просто экшен RPG, а не какой-то Souls-like, да. Хотя это очень похоже на самом деле по какой-то своей визуальной стилистике на Souls-Like. Ладно, забудьте трейлеры тут показали чувака, который какую-то мохнатую шкуру на спине носит просто потому что это не то, что обычно бывает в соус -лайках. Ну, короче. Выглядит прикольно. Можно будет последить, подождать, что там вообще получится. Но вот после подобных э, видео и анимаций у меня складывается впечатление, что ну, как будто бы это прям совсем фэнтезиа Dragon's Dogma, в свою очередь, была достаточно классной игрой Когда она вышла на ПК, я поиграл в нее и в дополнение Dark Rise И было прям прикольно Я не помню, почему я забросил я, <с, <с, с другой стороны, я помню Killing фичу этой игры Там можно было прям мануально ползать Это было очень странно Мануально ползать по <с -5> врагам и вроде бы это было даже прикольно. То есть забраться на голову какого-то здоровенного огра или дракона, это было прям интересно. В Rise of Awakener представили огромное количество различных элементов. И полеты на каких-то кораблях, и полеты на драконе, и сражения, и еще там то, другое, пятое, десятое. И такое ощущение, что элементов для инди-студии как будто бы слишком много. То есть... Вы бы боевую систему сначала хорошо реализовали, так что можно было сказать прям, отлично постарались, молодцы, прям, вах, драться хочется всю жизнь в этой игре. Но вы добавляете еще какие-то другие элементы, хотя ваш, ваша core механика, я уверен в этом, не отточена на 100%. Конечно, выдавать какие-то ярлыки по результатам трейлера, разумеется, я не буду, я хочу последить за этой игрой, все-таки она выглядит достаточно прикольно, если она действительно будет похожа на Dragon's Dogma от Capcom, я буду только этому рад и, возможно, поиграю, когда игра выйдет. Бука обсуждает возможность выпуска Steam Deck в России. И они уже раньше сотрудничали с Valve по поводу Steam Link и Steam Controller. Что любопытно, Бука уже подтвердила подобную информацию различным изданиям, но фишка не в этом. Фишка в том, что, видимо, из-за дефицита Steam Deck, потому что история достаточно сложная, Консоли будут разосланы сначала в страны Первого мира, условно говоря. Это США, Канада, Великобритания и страны ЕС. Странно, что до Японии она не доберется, но, наверное, как раз из-за того, что там в ПК играют не очень часто, туда она отправлена не будет, хотя это непосредственно э, тоже страна Первого мира. И туда консоли попадут в декабре 2021 года. В остальные же страны не раньше 22-го и, скорее всего, в достаточно ограниченном количестве, и на них будет огромный дефицит, будьте уверены. Но, тем не менее, это достаточно любопытно. Мне только интересно, как играть в игры, которые весят по 100 гигабайт, всякие там Call of Duty и прочее, прочее, если стандартная версия... На 64 гигабайта всего лишь. Киберпанк весил больше 70. А там никаких супер э, хайрес текстур я лично не скачивал. Red Dead Redemption тоже весит гигабайт 100. Я, конечно, понимаю, что я как бы называю такие ультимативные игры, да. Но, тем не менее, с обязана, судя по его заявлениям Valve, их запускать в приемлемом качестве. Так что будьте как бы добры и запихните, пожалуйста, Red Dead Redemption 2 на 64 гигабайта носитель. Ладно, я прикалываюсь, на самом деле. Ubisoft в начале октября представит новый проект по Ghost Recon и... Че? Ну, ладно. Через 20 летия серии будут представлены некоторые сюрпризы. Я, на самом деле, эту новость добавил только потому, что вспомнил про... Wargame, ну, стратегию, которая тоже выходила под руководством, ну, по франшизе Тома Клэнси. Не помню, короче, как она называлась, но там фишка была в том, на восьмом или в девятом году вышла. Я по телеку про, про нее передачу смотрел и прям восторгался. Фишка была в том, что всеми юнитами вы управляете как бы по микрофону. То есть вы их каким-то образом выделяете, назначаете в группу 1 и такие «Unit 1! Attack the point что Чё Чё-то такое. И э, команда, отряд точнее под вашим управлением, начинала выполнять команду, которую вы дали ему голосом. И э, я помню, как ее презентовали, типа «Почувствуй себя настоящим генералом на поле боя» там был еще очень забавный трейлер, где Чилик сидит в таком, знаете, в наушниках, но ну, не полноценных, а она просто вот здесь вот на голове крепится, идет дуга, и здесь второе ухо, и от него как бы микрофон. Ну, вы знаете, всякие, во всяких колл-центрах работают с такими штуками, и он сидит в каких-то... в каком-то кителе военном. Я вот только не помню, это был перформанс от непосредственно телеканала, на котором показывали передачу и рассказывали про эту стратегию, или это был э, какой-то анонсирующий контент игры. Но работала она супер хреново, английский, там был доступен только английский язык для команд. Игра с русским акцентом поддерживала очень плохо, практически никогда его не понимала, это было супер неудобно. И как мы видим, эксперимент очевидно не удался поэтому никакого голосового управления в других играх мы не увидим. Несмотря на то, что и в других играх микрофон успевали использовать достаточно оригинально даже к тому же году. Например, в Manhunt, если у вас был микрофон подключен к контроллеру, или гарнитура, или была камера, веб-камера фирменная, то если у вас звонит телефон, или вы покашляете, или еще что-то, этот звук раздастся как бы внутри игры, и вас могут засечь болванщики, противники. Это было очень прикольно. Ну да ладно, этот подкаст уже давно на самом деле превратился не столько в новостную, сколько в такой, знаете, персональный, где я иногда вспоминаю кулстори, cool поэтому давайте заканчивать. Я, в свою очередь, опять-таки напоминаю, что... Подкаст доступен почти на всех популярных агрегаторов для подкастов. Видео и версию можно посмотреть на Ютубе. И подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Комментарии удобнее всего писать на Ютубе, если вы хотите сделать какую-то э, удобную беседу и обсудить что-то персонально со мной и, возможно, с другими участниками сообщества. Увидимся, а точнее услышимся, наверное, в среду, потому что новостей в последнее время как-то очень много. И пока-пока!